نسأله المزيد من فضل وجوده وإحسانه ونسأله أن يرزقنا الأدب مع نعمائه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نعمتك المهداة ورحمتك نعمتك المسدة ورحمتك المهداة الذي ببركته ودعوته اهتدينا بهداة فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعلنا من المهتدين واجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعاد بعداوتك من خالفك من خلقك صلوات ربي والإسلامات عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك الشهر يبيع أول واجعلنا لنا واجعل لنا فيه مددا ونورا وعدة لمن التقوى وزادا من التقوى والمحبة والخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا البيت وفي صاحبه وفي بيوت إخواننا جميعا في أينما كانوا أينما حلوا اللهم اجعل بيوتنا بيوت الكرم والجود بيوت العلم وبيوت المعرفة وبيوت الخير وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدب والغصال صلوات ربي وتسليمات عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فنواصل دروسنا إياكم في كتاب الأربعين للإمام الغزالي ولا نزال أيها الأحباب في معالجة مرض الكبر والذي يعد واجبا علاجه العلاج ينقسم لقسمين أو المرض ينقسم لقسمين مرض البدن ومرض القلب أما مرض البدن فما يصيب الناس من أمراض في أبدانهم أمراض في أعضائهم فعلاج ذلك كما قال العلماء من السنة أن يعالج الإنسان نفسه لكن طبعا هذا إذا كان لم يكن متسببا في إلحاق الضرر بجسده والنوع الثاني أمراض القلوب والعياذ بالله عز وجل وهذه يجب على المبتلى بأي مرض من أمراض القلوب أن يعالج نفسه إن استطاع أن يعالج نفسه أو أن يذهب إلى الطبيب المختص بل حتى ولو أدى ذلك إلى أن يسافر كما نسمع اليوم الذي يسافرون للعلاج إلى بلد بعيد ويصرف مئات الألوف من الأموال حتى يأخذ علاجا لبدنه فأولها بذلك السفر لعلاج أمراض القلوب الإمام غزالي رحمه الله تعالى أعطانا علاجا أدوية لهذا المرض أخذنا منها بعضا والليلة نكمل إن شاء الله تعالى البعض الآخر نعم معلوم لديكم ولدى الجميع أنه لا يمكن أن يوصف دواء لمرض قبل أن يكون تشخيص المرض و 
تقدم فيما سبق أن أسباب الكبر أو معظم أسباب الكبر أو بمعنى آخر معظم أسباب التي تجعل الناس يتكبرون أربعة الأول مر علينا التكبر بالعلم ثانيا التكبر بالعبادة وشرحنا ذلك في الأسبوع الماضي أو الذي قبله الليلة إن شاء الله تعالى نأخذ السبب الثالث من أسباب التي تجعل الناس متكبرين والعياذ بالعز وجل ألا وهو قال الإمام غزالي التكبر بالنسب ومقصود التكبر بالنسب سواء كان النسب الحسي مثلا يكون نسبه منسوب إلى الملوك إلى الأمراء إلى الأغنياء يقول أبي كان ملكا وجدي كان ملكا وعمي كان ملكا أو يكون ابن أمراء أبي أمير وهو ابن أمير وكذا أو يكون أغنياء أثرياء أبي كان ثريا وأنا ثري وجدي ثري وهكذا أو يكون منسوبا لآتي بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتكبر بهذا النسب أنا جدي رسول الله طيب جدك رسول الله مفروض أنت تكون قدوة فيقولون أن انتسابوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكليف كما هو تشريف تكليف شديد عظيم فلذلك إن شاء الله نقرأ كلام الإمام غزالي فيما يتحدث عن هذا القسم أو هذا السبب لعل الله عز وجل يعني يقينا بذلك المرض آمين في عافية بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم إلى أن قال السبب الثالث الكبر بالنسب وعلاجه أن ينظر في نسبه فإن أباه نطفة فإن أباه نطفة مذرة وجده التراب ولا أقدر من النطفة ولا أذل من التراب ثم المفتخر بالنسب يفتخر بخصال غيره ولو نطق آباؤه لقالوا من أنت في نفسك ما أنت إلا دودة من بول من له خصلة حسنة ولذلك قيل لإن فخرت بآباء ذوي نسب لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا وكيف يتكبروا بنسب ذوي الدنيا ولعلهم صاروا حممة في النار يودون لو كانوا خنازير وكلابا يتخلصون مما هم فيه كعالت الإمام الغزالي في وصف قذارة المرض لأن المتكبر رافع رأسه رافع أنفه كما يقولون يصعر خديه للناس يرفعه هكذا كما قال تبارك وتعالى ولا تصعر خدك الناس ولا تمشي في الأرض مرحة متكبرا وقال الله عز وجل في ذم المتكبر 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أنت ستتطاول تتطاول طيب إلى متى طيب شوفوا الجبال هذه أضخم وأطول مهما تطاولت إنك لن تخرق الأرض تطرب في عمقها ولن تبلغ الجبال طولا فاعرف قدر نفسك ولذلك هنا يقول أن الكبر بالنسب أصلا يعني لو فرضنا الكبر يجوز لو فرضنا جدلا مثلا أنه إذا أردت أن تتكبر فتكبر بشيء أنت فعلته لكن أنت ما فعلت ما خلقت نفسك ما أعطيت نفسك القوة ولا النسب لم تختر أباك ما في واحد مننا الآن أو في الوجود كله اختار أباه سواء كان ملكا أو نبيا أو صعلوكا أو أميرا أو فقيرا أو ما حد اختار أو لا فأنت لم تختر شيئا الله اختار لك هذا الأب وهذه الأم وهذه الحياة وهذا الشكل خلق الله فلانا عنده من الحسن وهذا أحسن منك وهذا كذا وهذا كذا قال سبحانه وتعالى في أي صورة ما إيش ما شاء ركبك ولو شاء الله أن يركب واحدا منا لقد لا على صورة الكلب لصوره في أي صورة أي شكل ما شاء ركبك سبحان الله فلذلك يقول الإمام غزالي إن أصبت بهذا المرض تعال شوف أول شيء أنت تقول أبي وأبي وآبائي وآبائي وعشيرتي وقبيلتي ودولتي وبتعال تعال كل هؤلاء ذكرتهم إيش أصولهم تعال نطفة تمام وجدك الذي قلت تقول جدي جدي تعال هو الآن في التراب قد أكله الدود هذا جدك جدي وجدي يقول ولا أقدر من النطفة اللي هو المني ولا أذل من التراب فأنت كأن الممغزان يقول تعال أنت تتفاخر بالنطفة تمام ثم يقول أنت إنما هي بولة من أبيك إذا يريد أن يصوروا هؤلاء على التصوف تمام تمام كل واحد منا فرحان بنفسه إنما أنت بولة أبيك تلقتها أمك تمام فرحان بنفسك يا بول <تصفيق> لذلك يقول الإمام غزالي ما خلا قلب سالي هذه حقيقة سبحان الله فيقول الله ما أنت إلا دودة من بول المقصود بالدودة الحيوان منوي يعني يصبح في كما تعرفون الحيوان منوي لا وخصبه من ملايين حيوانات منوية أنت فرح بنفسك يا دودة <تصفيق> الله المستعان نسأل الله لو قلت لواحد يا دودة إيش أنت أصدق دودة حيوان يا حيوان أنا حيوان وأنت أصدق حيوان منوي لا بس أنا إنسان <تصفيق> الله المستعان تفضل على ذكر هذا النداء بالحيوان قال سيدي عمر نفعنا الله في بعض الدروس قصة عن واحد من المشايخ مع واحد من المتأثرين 
بنظرية اللي يقول أن الإنسان أصله قرد إيش إيش داروين أن الإنسان أصله قرد ومقتنع الجدا مفرحان موصول نعم الإنسان أصله قرد طيب فيقول عمر هذا الرجل العالم أو الصالح يبغى يدبعني فقال له يا هذا هذه نظرية غلط وبدأ يشرح لا 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 الإنسان أصله قرد ولكن تطور تطور إلى طيب نقول إذا هو تطور فلماذا القرود الحين ما تطورت ظلت على المدن القديم يعني فيقول يوم الأيام هذا الشيخ مر ببيته ببيت هذا مقتنع بالنظرية فينادي يا قرد يا قرد هالكلام الحيوم أنا عصب أنا أقرد مش أنت تقول أصغرت أيوة بس مش أنا جدي كان قرد يعني حرام جدك المسكين وأنت تبرر نفسك شفت كيف أنت نفسك مش مقتنع فكان ضربة قاضي يعني في على على دماغه زي ما يقول الحمد لله عفانا هذه الأفكار الحمد لله حبيب عمر سبحان الله أحيانا بعض الناس يحتاج إلى يعني مثل ما يقول قصة أذن لأنه ما يفهم إلا بهذا الشيء فالحمد لله عفانا من هذا الأمر يقول الإمام الغزالي وكيف يتكبروا بنسب ذوي الدنيا ولعلهم صاروا حمامة في النار صاروا فحمة في النار أنت تقول أنني ورثت هذا المال كابر عن كابر غني عن غني ملك عن ملك نقول ولو الآن هؤلاء الذين تفتخر بهم لو كشف لك عنهم في قبورهم قال كما قال تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولم ليت منهم رعبا لعلهم صاروا حمما في قبورهم فلذلك المقصود أن لا يصح لك أن تتكبر لا بنسب فالنسب لم ينفع أبا لهب أبو لهب عمي عمي النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف النسب العظيم لكنه تبت يدا أبي لهب وتب وتب و ولكن لم يضر سواد بشرة بلال أن يكون عبدا حبشيا لم يضره ذلك ولقد صار مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى ولذلك يقول يودون الذين تفتخر بهم آبائي وأجدادي ومشعرفي قال يودون أن ربما أن يكونوا حتى ولو قيلة وخنازير أو كلاب العيد بالعزيل لأن الكافر يقول الله عنه يوم القيامة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لأنه يرى أن الحيوانات كلها يوم قيامة تصير ترابا فيقول يا ليتني كنت ترابا فالله معافنا من ذلك آمين ثم يذكر الإمام الغزال رحمه تعالى أن الكبر بالنسب أي بالانتساب إلى مثلا الملوك أو انتساب إلى أبناء الدنيا 
أو منهم من يتكبر بالانتساب إلى أهل الدين أبي كان عالما جدي كان غليا عمي كان حافظ للقرآن ما شاء الله خير وبركة أنت أنت إيش لن ينفعك إذا كان أبوك صالحا إلا إذا كنت تمشي على سيره لن ينفعك إذا كان أبوك أو عمك حافظ القرآن وأنت لا تعرف تقرأ الفاتحة هل سينقذك لا كما قال تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة وقال كل نفس بما كسبت رهينة أنت مرتاب بأعمالك فلذلك الإمام غزالي يقول الذين يتكبرون بالنسب إلى أهل الدين تمام فيقول إذا كان أهلك آباؤك أجدادك أعمامك أخوالك خالاتك عماتك أهل الدين فما كانوا يتكبرون إذا كانوا يتكبرون فهم أولى منك أنت لست عالم مثلهم إنما تفتخر بصلاحهم طيب وأنت أين صلاحهم فلذلك المهم غزان يقول إذا كان يصح التكبر بالدين فإن أصل الدين التواضع أصل الدين التواضع فإذا كان الإنسان كلما ازداد دينه ازداد خوفه ازدادت خشيته لأنه يعلم أن الله عز وجل لا يؤمن من مكره بمعنى أنه ممكن يسلبك الدين بدون أي شيء ولا تيأس من روح الله لا تأمن من مكر الله ولذلك أن الصالحون كانوا يخافون ومر سابقا وقلنا سابقا أن, 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 أن الصالحين أكثر شيء يخيفهم السلب بعد العطاء اللي هو إيش أن يكون هو في نعمة سواء كان نعمة دين نعمة إيمان نعمة أخلاق نعمة حفظ القرآن أو نعمة دنيا أو نعمة الصحة أو ذلك يخاف من السلب بعد العطاء يخاف وأريدكم أن تركزوا في آية في سورة الإنسان يقول كلمة غير المعنى قال سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كافرا ولا كفورا كفورا ما الفرق ما بين ذلك اللغة العربية شاكرا اسم فاعل يعني يشكر نعمة في الوقت الحالي أعطى الله ما شكر الله على نعمة الله وإما كفورا أي أكثر الناس مش كافين بالنعمة يكفرون النعمة كلها أكثر الناس فلذلك حينما يكون إنسان في نعمة يخاف من السلب ما هو سوب السلبي عدم شكرها ومر علينا سابقا في كتاب نهاج العابدين لمن يتذكر أن من معاني عدم الشكر أن تنسب النعمة لنفسك هذا شغلي شطارتي جهدي عقلي 
تعبي عرقي لي يا النسبة هذه نسبت النعمة لغير الله واضح هذا كفر كفر النعمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في في عندما إذا في الأذكار ومر علينا في كتاب الأذكار في درس الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا إذا أعطي نعمة أكل شرب أي شيء على طول ينسب إلى الله الحمد الذي أحياني الحمد لله الذي أطعمني الحمد لله الذي كساني الحمد لله الذي عافاني الحمد لله الذي أذب عني الأذى واضح كل لك 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 أنت أنت الحمد أنت عطيت أطعمتني سقيتني سترتني آويتني على كل شيء أحييتني وكله فحينما عند ذلك تكون قد أمنت إن شاء الله تعالى الله يرحمه يكم من من السلب بعد العطاء ما ذكرنا لن ينفع الإنسان صلاح أهله كما أنه لا يضر الإنسان فساد أهله قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نعم ثم ذكر الله عز وجل في سورة التحريم ضرب لنا مثلين المثل الأول قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين زوجتا أنبياء نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط زوجة نبي كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما أي في الدين تمام فلم يغني عنهما من الله شيئا نوح نبي مقرب عند الله لم تقبل له شفاعة في زوجه لم ينفع فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين لا حول ولا قوة ولا حول واضح أيضا قال تبارك وتعالى على امرأة فرعون العكس أهلها وجماعتها وشعب وزوجها كان مش كافر كان يدعي الألوهية لكن قال الله وضرب الله مثل الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا تعالوا أنا أعطيكم مثل يقتدوا بهذا المثل رجالا ونساء يا أيها الرجال خذوا هذا المثل من النساء ويا أيتها النسوة خذ هذا المثال من النساء وضرب الله مثلا الذين آمنوا يعني هذا مقام كبير لأسيا بنت مزاحم أن الله جعلها مثلا للذين آمنوا من يوم أمين آدم إلى قيام الساعة أي فخر هذا أي عزن هذا ما هي لم تعمل شيئا إلا أنها ثبتت فقط تمام امرأة فرعون إذ قالت ربي ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين يسمونه إذ ظرف زمان 
وكأن الله يقول لنا أنا جعلت امرأة فرعون مثالا لكم إذ ظرف زمان تمام إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمله ونجني من قوم الظالمين لأنه قالوا أن فرعون كان يعني يهددها ويعيرها بأنها ستفقد العيش الطيبة العيش في قصور فرعون الطعام اللذيذ الملابس الفاخرة فصار يحذبها ويهينها ويهددها لم تبالي فحولت هذا كله لبيت عندك في الجنة لم تقل قصرا ولم تقل حريرا ولا ديباج ولا ذاب ابن لي عندك بيتا تمام قدمت الجوار قبل الدار ابن لي عندك بيتا في الجنة تمام ونجني من فرعون عملك ما قلنا سابقا أنها راعت حقوق كما يسمون العشرة التي كانت بينها وبين فرعون نجني من فرعون طلبت النجاة منه لم توصفه بالجبروت أو الظلم أو القسوة تمام النجاة لم تقل أهلكه ونجني من القوم الظالمين أي تعلموا من هذه المرأة الصابرة كيف طلبت أحسنت الطلب إذ قالت فتعلموا كيف تطلبوا مني وكيف تدعو على من ظلمكم تعلموا منها اللهم علمنا ما ينفعنا نعم السبب الرابع السبب الرابع الكبر بالمال والجمال والأتباع والكبر بها جهل فإنها أمور خارجة عن الذات أعني المال والأتباع وكيف يتكبر بخصلة تمتد إليها يد السارق والغاصب وكيف نعم يقول الإمام غزالي في السبب الرابع أسباب وجود الكبر عند الناس وهو أكثر الناس في في هذا المجال الكبر بالمال عندي فلوس عندي رصيد في البنك عندي عقارات عندي وعندي أو يتكبر بما أعطاه الله من حسن وجمال في صورته أو يتكبر بكسبة بكثرة أتباعه أول كان أتباع في الحس يعني ناس جمهور هكذا والآن كذلك في أتباع في المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي عنده حساب ويتابعوا عشرات الألوف أو مئات الألوف أو ملايين ما دي هل هي أعداد حقيقية الله أعلم أم أن في بيع وشراء عموما فالمقصود الناس يتفاخرون أنه وجد عشرات من يعمل لو ريتريت مثلا أو ريتويت عفوا أو لايكس أو إزداد أتباعه 
ويعمل حفلة بلغ أتباعي مثلا مليون متابع طيب إيش نسوي مثلا نقول لك مبروك ولا كيف يعني سبحان الله فيقول الإمام الغزالي طيب أنت تفتخب بكثرة مالك هذا هذا المال الذي أنت تحافظ عليه يفكر فيه السارق ليل ونهار كيف يأخذ منك كيف يسرق عليك واضح وكذلك الغاصب يغتصب هذا المال فلو أنك مثلا كنت تحتفظ بمئات الألوف فجاء سارق سرقها الآن صرت أنت فقير أو أنها احترقت لا قدر الله أو أنها أصيبت بآفة واضح أو أن شخصا اقتحم حسابك في البنك حسابك في البنك عمل دخول حصل سرق ماذا تفعل صرت أنت فقيرا انتهيت والعياذ لا تبارك وتعالى فلذلك ينبغي الواحد منا أن يعرف أن التفاخر بالمال ليس محل ذلك الله ما عفهم ذلك وكيف يفتخر بالجمال وحمى شهر تفسده والجدري يزيله بل لو تفكر الجميل في أقذار باطنه لأدهشه ذلك عن تزويق ظاهره ولو لم يتعهد الجميل بدنه أسبوعا بالغسل والتنظيف بالغسل والتنظيف لصار أقذر من الجيفة من تغير النكهة والصنان ورائحة العذرة وكراهية الوسخ والمخاط والرمص فمن أين للمزبلة أن تفتخر بجمالها والإنسان بالحقيقة مزبلة فإنه منبع الأقذار والنجاسات هذا كلام صحيح يعني مثلا الشجر لو مات أو لم يموت هل له رائحة كريهة مثلا لا أي شيء في من الجمادات ما يتغير إن شاء الله مئات سنين إلا الإنسان قال لما غزالي إذا أنت تفتقر بجمالك وكذا فقال لو أصبت بحمى خلاص تعال شوف شكلك كيف لونك كيف وعيونك كيف تمام لو أول لو شاء جاء شيء يعني ورم في وجهك ولا منفوخ وجهك أو في العين شيء أو خلاص أو لو أصيب إنسان بيت واحد فرحان بشعره تمام أصيب بتساقط الشعر انتهى ولذلك يقول من غزالي فالذي يتخب الجمال هذا الجمال أصلا أنت ما صنعت نفسك ولا صنعت غير ولا عملت شيء ولن يستمر هذا الجمال أبدا أي مرض أي آفة راح لك هذا الجمال وأنت يا أيها الإنسان واضح المرء الزال يقول أنت مزبلة كلام صحيح أصلا أنت الآن تحمل في باطنك الأوساخ فلو دخلت دورة المياه وأخرجت الأوساخ أنت كنت قبل ما تدخل هناك كنت تحمله في بطنك أصلا تحمله وأنت مبسوط فرحان تدخل مولات كبيرة هي هي. 
هو انت اصلا يا الزباله انا زباله شوف في بطنك في زبالات كثيره انت انت الانسان هو السبب في في طفح المجاري كلها <تصفيق> مش الحيوانات ولا الحيوانات المسكينة تحفر وتدفن نحن شغالين ما نحن نأكل ونشرب ونقضي حاجاتنا حمامات كثيرة الله المستعان فحتى طلعوا حتى في الطائرات خلوا كذلك حمامات الله المستعان فيقول فأنت عندك إفرازات عرق ونمص الأول بصر عند العين والمخاط عفوا والبول والغائط ومش عارف إيش ولو تركت بدنك لمدة أسبوع تقريبا لكن في بلادنا هذه كبلاد الخليج أقل من أسبوع يوم واحد خرجت في الشمس ورحت تعال يا معفل هذا اسمك هذا وصفك ثم هذا وصفك لا إله إلا الله <تصفيق> قال فمن أين للمزبلة أن تفتخر بجمالها أنت مفروض أنت نسميك مزبلة أنا لا حول هذا هذا الإمام غزالي رضي الله عنه كلامه مباشر كلامه واضح ولا بد من كما يقول من قرصة الأذن حتى الإنسان يعرف أن التفاخر لا بجمال ولا بمال ولا أتباع ولا شيء لو أنت لو واحد من الآن يتابعونه مليون واحد في تويتر وفي سناب شات وغيره تمام لو واحد مثلا صورك في موقف كنت فيه بالغلط مثلا ونشره كلهم أنفلوا 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 بلوك 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 ويسبون أو يلعنونك أمس كانوا يعطونك لايك اليوم ديسلايك هكذا الدنيا اللهم عافنا مذالك من بلايك أمين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا تنبيه للرجال بالذات في وكذلك تنبيه للنساء في بسلة الزواج قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لدينها وجمالها وحسبها ومالها أي الناس إذا رادوا أن يتزوجوا فلينظروا المرضات النسب والحسب والمال أبوها عنده فلوس كذا آخر شيء الدين قال فاضفر بثات الدين لأن الدين هو الذي يبقى الدين يعطيك الجمال الحقيقي اللي هو جمال الدين الأخلاق بنت متربية بنت ناس تحافظ عليك في غيابك تمام فما تنفع المرأة الجميلة إذا كانت سليطة اللسان ما ما إن شاء الله تكون ملكة جمال الكون كما يقولون وأخذت جائزة مثلا لكنها سليطة اللسان أين هذا الجمال وقال أي فضفر بذات الدين تربت يداك لأن الله لأن المال والحسب والماء والجمال لن يدوم طيب ثم قال للرجال أو للنساء قال صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه مش دينه فقط وخلقه فزوجه سواء كان عنده فلوس أو عنده نصيب في البنك 
او ابن عائله مشهوره تمام رضيتم دينه وخلقه فزوجوه لان الانسان الزوج صاحب الدين والاخلاق الدين اللي هو العبادات الأخلاق المعاملات فلا يكفي أن يكون يصلي وحافظ القرآن لكن أخلاقه سيئة لا هذا مكمل دين مع خلق تمام فزوجه فالمقياس هو المقياس الجماد الروح تمام وكم من امرأة افتقر زوجها فازدادت به تمسكا وكم من امرأة أصيبت بمرض تسبب سقوط شعرها مثلا أو أصيبت لقدرها بسرطان أخذت كيماوي والكيماوي أثر على شعرها وعلى حواجبها فصارت بلا شعر فازداد زوجها حبا لها أين الجمال ما في جمال لكن في محبة في حب في مودة في رحمة ولذلك النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم الله برزقنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ورزقنا العفو العافة في الدين والنقيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين فاتنا الله رزقنا وإياكم التواضع والتذلل لله تبارك وتعالى ورزقنا حسن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورزقنا إياكم في هذا الشهر الأول اجتماع بنبي صلى الله عليه وسلم من أمن ويخضة في خير وترعف رزقنا محبته واتباعه ونصرته وتعظيمه وتبجيله يا رب العالمين اجعلنا من المتحبين فيك والمتجالسين فيك والمتزاوين فيك والمتبادين فيك يا رب العالمين اللهم بارك في هذا البيت في بيت خينا عمر وفي آلي اجعل البيت مبارك يا رب العالمين وفي بيوت اخواننا كلهم خينا احبنا ان شاء الله تعالى وبجميع اخواننا واخواتنا بارك في بيوتهم اجعلها بيوت العلم والمغفره والكرم والجود يا رب العالمين وكذلك اخونا محمد في راس الخيمه الله يبارك فيه ان شاء الله تعالى وجميع اخواننا واخواتنا اللهم بارك فيهم اينما كانوا واينما حلوا ظاهرا وباطنا بارك اللهم في من بث هذا الدرس في من ترجمه ونشره وكتبه ولخصه الحمد لله رب الظهر الباطن صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسر اسال الفاتحه والى حضره النبي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت